0: En este tipo de cosas tiene que haber tres esferas básicas desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y para mí son la motivación, la fuerza que te empuja a querer hacer algo, ¿no? el compromiso, que sin el compromiso la motivación no sirve de nada porque puedes estar muy motivado, pero si no entrenas, no estudias, no te preparas, eh, no sirve de nada la motivación. Solo la motivación sola eh, se te escapa de las manos, como si fuese una... como si enciendes una cerilla. Hay que tener más cerillas para encender una después de otra, una después de otra, una después de otra. Y luego la, la tercera es el esfuerzo.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Esa brisa que te seca los dedos en el momento justo, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Por fin, tengo fechas para la primera experiencia de Sata Tu Potencial en la Roca de este año. Será en Semana Santa, del 14 al 17 de abril en Granada, y ya está confirmada con 6 participantes de 8. Si quieres apuntarte a una de las dos plazas que quedan disponibles, entra en rockandjoy.com y ahí tienes toda la información, un formulario para que te llame y testimonio de los escaladores fanáticos de ediciones anteriores. Si quieres darle un buen empujón a tu escalada en roca, aprender a escalar vías más exigentes, más duras, disfrutando más, volando sin tanto estrés, esta es tu transformación. Ya sabes, en Granada, en Semana Santa, del 14 al 17 de abril, tienes una cita con tu escalada. Si quieres una de las dos plazas que quedan, entra en rockandjoy.com y rellena el formulario. Y ahora te presento al entrevistado de esta semana, Miguel Santolaya, un auténtico crack. Mi tocayo es psicólogo, especializado en la psicología deportiva y en concreto en la escalada. Pero Miguel se dedica además a la investigación, a la docencia y a la clínica, aunque ya cada vez menos. En concreto, colabora en las formaciones de los td 2 y TED3 en CFM Sputnik de Madrid. Investiga también en el grupo de investigación para la escalada de Sputnik, que ya nos mencionó Pedro Bergua en su entrevista, y trabaja mano a mano con Crasco Moichi, a la que ya conoce. ¿Quién está ahí detrás de todo este trabajo? Vamos a conocerlo.
2: Buenas, Miguel Santolaya Tocayo. Hoy te invito aquí para hablar sobre psicología de la escalada y para conocerte un poco más. Porque, no sé, por diversas personas que han ido surgiendo a mi alrededor, tu nombre ha ido apareciendo cada vez más y más. ¿no? Al principio eras compañero de un compañero mío, Marco. Luego pues surgiste como compañero también de, de mi compañera María Ionel. Luego ha estado trabajando con Ichi, ahora ha estado trabajando con Pedro. Todos estos son nombres que han aparecido por el podcast. Y yo estaba súper, súper intrigado de, de quién es este Miguel y qué es lo que hace. Así que <risa> aquí nos ha costado un poco cuadrar el asunto, pero aquí estamos. Así que antes de ponerme yo a listar tu currículum, que lo tengo aquí en LinkedIn abierto y es bastante extenso, si quieres pues puedes hacerte una presentación y contarnos un poquito cuál ha sido esa trayectoria que nos ha llevado a hablar ahora mismo.
0: Muy bien, Miguel. Bueno, lo primero de todo, gracias por atenderme a, ti, a mí también porque sé que es difícil pillarme. Estoy siempre liado y hasta que lo hemos conseguido cuadrar hemos tardado un poquito, pero, pero bueno, sí. Que Me hace gracia porque es verdad lo que dices. Una de las misiones más importantes que tiene un psicólogo y, y luego especialmente, específicamente un psicólogo del deporte es trabajar en la sombra. Tenemos que trabajar por y para los deportistas o para los entrenadores. Entonces, la clave real es generar autonomía en nuestros técnicos deportivos o nuestros deportistas y nosotros estar ahí para apoyar, para ayudar o para asesorar y no tanto para estar en primera línea de fuego. Que luego de alguna forma pues aparecemos ¿no? y a día de hoy pues eh, la salud mental está en, en boga de todo el mundo, es algo que gracias a Dios está, se le está prestando mucha atención desde los medios ya deportivos sí. o informativos sí. y bueno empezamos a salir un poquito más. Pero nuestra misión siempre es estar en, en segunda línea. Pero bueno, respecto al currículum, tampoco te voy a decir mucho. Pues sí, eh, bueno, sí, sois licenciado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego hice un máster en psico -oncología. Estuve mucho tiempo trabajando en la parte más orientada a salud. Sí. En residencias, en el hospital universitario de La Paz. Estuve cinco años en, en oncología, en radioterapia específicamente en investigación y también en, en formación, pero también en, atendiendo a, a pacientes. Luego hizo un máster en, de deporte en la Universidad de Madrid, de Psicología del Deporte y de Actividad Física. Y al poquito al año me llamaron para ser profe.
2: Y ese cambio de, de la clínica a la deportiva? Pues
0: mira, esa es la gran pregunta vital, no? Hay ciertos puntos de, de corte en nuestra vida y, y ese fue uno. Pues me interesaba mucho lo que estaba haciendo. Me gustaba muchísimo. Y siempre había un gran crecimiento personal y también, un pues como estamos en la parte de investigación, aprender muchísimo trabajando con, con médicos, acudiendo a todas las sesiones. Estaba también en la parte de, de investigación. Entonces siempre estábamos trabajando con nuevos productos que salían o con nuevas ramas de, de investigación, no que era muy, muy interesante. Pero todo es caduco. ¿no? Entonces es un trabajo que yo me acuerdo cuando hacía el máster y hablaba con, con la directora del máster, decía que para ser psicólogo tiene que ser muy vocacional, que lo era, pero que acaba. De alguna forma u otra acaba porque es difícil. Es muy enriquecedor, es muy humano, pero es, es difícil también. Entonces, los profesionales también se queman. ¿Sí? Y bueno, decidí era un giro de tuerca. Se acababan también las becas de investigación de los ensayos clínicos. Y entonces dije, oye, pues me voy a adelantar antes de que se acaben eh, estas becas porque trabajaba por becas de investigación en, ¿Sí? en La Paz. Y me puse a hacer el máster. ¿no? Una vez que acabó, enganché con el máster de psicología del deporte y la actividad física y pues me enganchó. No te voy a engañar, me enganchó. Siempre he hecho mucho deporte, mucho deporte de montaña específicamente. Y vi un nicho de trabajo enorme cuando empecé a darme cuenta, cuando empecé a desarrollar mi TFM, mi trabajo de final de máster. Uh -huh. Que en esa época había poco descrito de sobre cómo intervenir con escaladores. Entonces vi un, uh -huh. una rama en la que dije, oye, me lanza
2: por todas tú ya escalabas mucho en aquel entonces.
0: Escalaba sí. No soy ningún gran escalador como, como toda la gente con la que puedo trabajar, pero soy muy, muy aficionado a la escalada. Hmm. Sobre todo lo que más me interesa a mí, a título personal, ha sido siempre el alpinismo.
2: Hmm.
0: Entonces, este, van de la mano. Soy mucho más clásico en ese sentido. Pero, claro, a medida que te vas metiendo más en el mundo, pues sí, empiezas a, a agarrar más, más plástico, ¿no? <risa> <risa> Porque la roca siempre ha estado ahí, pero sí, al final te acabas metiendo más en el mundo y sí, sí, siempre he sido un apasionado de todo lo que tenga que ver con el deporte de la montaña, con el alpinismo, con la escalada cada vez más, más y más sobre todo ahora a nivel deportivo y formativo en los últimos bastantes años ya, pero en los últimos años pues como que me he centrado mucho más y ¿qué, qué quieres que te diga? ¿no? En, en este tipo de cosas tiene que haber tres esferas básicas desde el punto de vista psicológico ¿no? y para mí son la motivación la fuerza que te empuja a querer hacer algo, el compromiso, que sin el compromiso la motivación no sirve de nada porque puedes estar muy motivado, pero si no entrenas, no estudias, no te preparas, eh, no sirve de nada la motivación. Solo la motivación sola eh, se te escapa de las manos, como si fuese una como si enciendes una cerilla. Hay que tener más cerillas para encender una después de otra, una después de otra, una después de otra. Y luego la, la tercera es el esfuerzo. Hay que, hay que esforzarse para todo. Si, si mantenemos esas tres pues tenemos la base sobre la que empezar a construir nuevos conocimientos o, o nuevos entrenamientos o, o prepararnos para lo que pueda venir. ¿no?
2: Entonces, bueno, da ese pequeño pequeño gran cambio mm. y te empiezas a especializar a la vez como docente en centros educativos, en universidades, en máster y como psicólogo deportivo con escaladores y como investigador de la psicología deportiva en concreto en el ámbito de la escalada. Y ahora con el grupo de investigación del Sputnik. Bueno, <ríe> y esto explica un poco por qué nos ha costado tanto cuadrar el asunto, la verdad. La verdad es que sí.
0: Sí, porque ten en cuenta que en cuanto acabo el máster me meto también en, en un grupo con, con mis mentores de, de investigación en psicología del deporte que está especializado, entre otras cosas, en lesiones deportivas y ahí hay un sí. nicho de trabajo muy importante y a la par empieza a colaborar también con el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, en este caso al deporte. ¿no? Tenemos un centro ahí específico donde trabajamos con deportistas, con entrenadores, a la par, también empiezo a dar formación a técnicos deportivos en escalada, a TD2 y a TD3. Montamos con CFM Sputnik, un, todo el apartado de TD3, que es, que es un hito, la verdad. Empieza a funcionar súper bien, empezamos con una formación súper específica, rodeado de, de unos profesionales increíbles. A la par, también me sale en docencia en otras universidades. Tres veces a la semana me subo a Santander a dar clase y otras tres días más en Madrid. O sea, estoy saltando todo el rato. Y empezamos a formar ya grupos de entrenamiento bastante importantes con deportistas o que me empiezan a llamar o entrenadores que me empiezan a llamar para trabajar. Entonces se va montando, ahí una especie de, de bola que, que cada vez es más grande.
2: Oye, Miguel, pues me dices que viene a esto motivado y comprometido con el mundo del alpinismo, de la montaña y sin embargo cada vez te vas especializando más en la escalada. ¿Por qué es esto?
0: Porque como el, el alpinismo es, que es de lo que deriva al final casi todo, es no, no tiene esa parte competitiva y esa parte deportiva. ¿no? En la escalada sí, hay, hay mundiales, hay europeos, hay copas, hay campeonatos, luego se hace uh -huh. olímpico luego se mantiene como olímpico en París, entonces es una forma de trabajar con profesionales que están dedicados al mundo de la escalada. Como aficionado a mí siempre me ha gustado muchísimo, pero es que ahora está el ámbito profesional deportivo, que es muy diferente a, a lo que se podía entender, acuérdate, ¿no? A lo mejor en, a finales de los 90, a principios de los 2000, sí, teníamos todos los campeonatos del mundo y, y las copas de Europa, pero pensar que podríamos llegar a ser olímpicos cambiaba mucho todo, ¿no? Entonces... Es un perfil de deportista diferente ya es alto rendimiento, que antes también lo había. Claro que sí, pero ahora está enfocado desde el punto de vista de oye, pueden vivir, llegar a vivir de esto. Ojalá la competición cada vez es más fuerte, y más real. sí, es más específica, sin duda, han hmm. mejorado todas, todos los entrenamientos cada vez más. Entonces es el momento de, de prestarle más atención. Bueno, ha sido el momento en los
2: últimos años. ¿no? Estupendo, estupendo. Yo no lo decía porque no sé si a nivel psicológico hay alguna diferencia entre los rigores que nos encontramos los escaladores de roca y los escaladores de montaña, ya a nivel de aficionado. Sí, sí. De hecho,
0: un, hay un, un artículo que tengo pendiente con una alumna de, de, de máster, que vamos a publicar en breve, hablando sobre esos factores de personalidad que pueden, entre comillas, enseñar cómo es un escalador, ¿no? Y si hay diferencias entre otros deportes extremos de montaña, que a mí eso de extremo, bueno, a veces ya sabes que no está mal dicho, pero bueno. Entonces sí que hay factores de personalidad que los pueden definir. De alguna forma sí que tenemos esas pequeñas pinceladas que dices, nos definen más que a otros deportistas. No digo que todos los tengamos mm -hmm. o, o en qué grado podemos eh, llegar a elicitarlos, pero sí que, sí que tenemos un, un patrón de corte ¿no? por el que nos podemos identificar. Entonces sí, 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 sí. Y es diferente de, 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 de todo lo demás. Sin duda alguna. También diferente al alpinismo, pero también diferente del salto base o de sí. las carreras de montaña.
2: ¿Y concretamente esos patrones no, no lo podría decir?
0: Te puedo decir algunos, si quieres. Cuando, cuando salga el artículo lo, lo podréis leer. Pero sí, por ejemplo, eh, ¿cómo se dice en español? El sensation seeking. En la búsqueda de las sensaciones... Sí. Es uno de esos rasgos que nos pueden definir, ¿no? Nos gusta buscar sensaciones diferentes. No me voy a meter mucho más aquí, pero buscamos ciertas sensaciones. Nos atraen, ¿no? Independiente, mira, curiosamente, luego cuántas veces hay que trabajar con los escaladores a nivel también, no solo amateur, pero también profesional, ¿eh? Eh, Sobre el miedo a las caídas. ¿no? Uh -huh. Pero la, sin, sin duda alguna hay una búsqueda de esas sensaciones eh, diferentes que nos... Que nos hacen ponernos en estado de alerta, que nos hacen sentirnos más autoeficaces, la autoeficacia, sin duda, es una de esas variables a las que hay que prestar atención en la escalada. Cuanto mejor nos sentimos con, nos con nosotros mismos y con nuestras capacidades para resolver un problema, mejor vamos a escalar. Esto es así en casi en todos los deportes, pero específicamente en la escalada es, un es una variable psicológica a tener muy muy en cuenta. Y sin duda hay que trabajarla, ¿no? si nos sentimos bien con lo que hacemos y si vemos que somos capaces de hacerlo es decir, autoeficacia y autoestima vamos a conseguir escalar mejor ¿buscamos sensaciones nuevas? sí, por eso también nos gusta cada vez exponernos a peligros, entiéndeme que no son peligros pero sí, a, a, a ciertos riesgos ¿no? a asumir ciertos riesgos donde lo que puede destacar más y aquí a lo mejor me adelanto preguntas que puedes hacer en, a la diferencia que puede haber entre un escalador Nobel y un escalador profesional, o un escalador con ya con mucho bagaje, es la diferencia que hay a la hora de evaluar el riesgo. Es decir, si tenemos dos tipos de riesgo, el riesgo objetivo, es decir, claro. la vía en sí misma, la, el aleje de las chapas, si hay desplome o no, saber evaluar, leer, visualizar, imaginar la vía, las dificultades reales ¿no? que te puede plantear un, un proyecto, eh, luego entra la, el apartado del riesgo subjetivo, es decir, ¿cómo lo evalúo yo? Una cosa es lo que hay de verdad y otra cosa es cómo lo interpreto yo y si soy capaz de interpretarlo. Y ahí te lanzo una pregunta, Miguel, ¿tú qué crees? ¿Cuál de los dos escaladores es más impulsivo, el Nobel o el, o el profesional? El Nobel. El Nobel, sin duda. Sin duda alguna es el Nobel. ¿Por qué? Porque evalúa peor los, los objetivos reales se lanza a la piscina y hay veces cuántas veces habrás visto que dices dices yo no me meto ahí así ni loco pero porque lo estás viendo estás viendo las posibilidades reales que hay alguien que está empezando no lo ve tira más de impulsividad y si lo saca estupendo pero si no lo saca ahí es donde está el problema ya no solo en cuestión de lesiones o de accidentes sino de qué puede pasar después cómo ha interpretado la situación y cómo se va a enfrentar a ella
2: en un futuro claro totalmente bueno aquí ha sacado un montón de temitas interesantes de los cuales he ido tomando nota y uno me resulta curioso, ¿no? Porque nos identifica como grupo a los escaladores esta búsqueda de sensaciones y hemos hablado de la palabra riesgo y, en concreto, si nos limitamos al ámbito de la escalada deportiva, el riesgo generalmente, el riesgo objetivo es muy bajo frente al alpinismo, por ejemplo, en el cual el riesgo objetivo es altísimo y, sin embargo, esa percepción subjetiva del riesgo en nuestro deporte en cuanto nos metemos en una pared vertical o, o ya si es desplomada ni te cuento es mucho mayor ¿no? que, que en el alpinismo. ¿A qué se debe un poco esto?
0: Hay que ver todo esto también que el, el grado de exposición ante una situación de riesgo también nos habituamos a ella ¿no? y nos podemos deshabituar. <risa> si luego tú te pones en situaciones que sean reales y potencialmente más arriesgadas, al principio te van a parecer mucho, pero también te habitúas a ellas y te acostumbras tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, nuestra vara de medir va en función también de nuestra actividad. Entonces, aunque nosotros evaluemos que el riesgo, riesgo real de potencial, de lesiones, de muerte, sea menor en la escalada deportiva, tú también te habitúas a esos riesgos y entonces aquello que ya no supone un riesgo para tu integridad física, sí que lo puede ser para tu desempeño deportivo. Sigue siendo una situación de riesgo. Ahí es donde entra. Por eso lo importante es saber diferenciar entre objetivo y subjetivo. Lo mismo pasaría si, si estamos jugando al tenis. ¿Cuál es el riesgo real? Bueno, sí, te puedes doblar un tobillo. Te puedes hacer muchas cosas, pero no hay un riesgo potencial, digo, muy acuciado de, de muerte, ¿no?, jugando al tenis. Pero tú las situaciones de riesgo las vas a identificar como si subo a red, si no, si tengo que dar un revés. Cuidado si me voy a abrir demasiado de piernas y si me puedo hacer daño en el aductor, Tú vas mm -hmm. en función de los riesgos que vas evaluando y te habitúas a esa situación también. Entonces, lo que interpretamos como riesgo depende realmente de nosotros. Si estás habituado a una zona de trabajo donde el riesgo es real, pues lo trabajarás de una forma, pero si no, lo vas a trabajar también, porque tú mismo te vas sí, a poner sí, sí. los
1: límites. Ey. ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que, además, por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, j o -Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY, j -O -Y en mayúscula. No, a mí es que eso siempre me ha parecido
2: súper curioso, ¿no? Si nos vamos al ejemplo del alpinismo, mmm, yo he cogido un montón de amigos y alumnos, no hemos puesto unos crampones, no hemos ido una pendiente suave y que conforme más arriba estás de la pendiente realmente tienes un riesgo grande de que si te caigas te, te hagan mucho daño o incluso te mate, aunque sea una pendiente suave porque vas a resbalar y si no frenas, pues se acabó, ¿no? Y sin embargo pones un top rope en una vía de cuarto con la cuerda tensa y subes, pasas de un plano horizontal a una, un plano vertical y, y ahí de repente todas las alarmas se disparan, ¿no? Y esto, esto es terrible, pero si, si no nos vamos a un ejemplo mucho más cercano, cuando nos estamos en un coche a 120 km por hora o a 100 km por hora y no hay un carril de separación y viene otro coche de frente, joder, <risa> realmente eso sí es una actividad de riesgo. Y a nadie se está planteando cuando está conduciendo el hecho omnipresente de que puede morir. Y casi todos mis alumnos, casi toda la gente con la que trabajo, al final lo que subyace ahí es de me voy a caer y me voy a matar, ¿no? Claro.
0: Nuevamente. ¿Por qué? Porque hay un proceso de habituación. Tú estás habituado a conducir, a verlo en sí. la tele, a que te lleven desde pequeño, a luego sacarte el carnet, a luego generar independencia y ser tú el, el que conduce. Te estás habituando de alguna forma. Esos riesgos sí. empezamos a evaluarlos de manera diferente. El riesgo real es altísimo. Conducir es, es un peligro. Pero... Si estás habituado a él, esos riesgos objetivos los estás pasando por el filtro de los subjetivos. Ya estás habituado, sí. estás acostumbrado, estás dispuesto a tomar una serie de riesgos porque sabes que probabilísticamente igual es muy difícil que te pase. Pero es que llevas toda la vida subido en un coche. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la escalada? Que no estamos acostumbrados a estar colgados de una cuerda como un jamón. Nos tenemos que habituar. ¿no? Entonces, ese es el problema. Notas la gravedad sí. de una manera diferente, la perspectiva cambia... El sistema nervioso también está mucho más activo, ¿no? Actúan diferentes el simpático y el parasimpático. Estás en un estado de alerta que no te permite actuar de una manera normal, entre comillas, sino que estás preparado para lo que pueda pasar. ¿no? Sí. En la, las famosas tres Fs de los americanos, ¿no? El fight, flight o el freeze, ¿no? El de o ataco a la vía, o me paralizo, o, 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 o no vuelvo a subirme nunca más, ¿no? Entonces claro, tiene todo el sentido del mundo si, si lo piensas tiene todo el sentido del mundo por eso es súper importante en fases de iniciación hacer un trabajo muy correcto de la parte técnica, sobre todo especialmente, pero la parte de habituación a un entorno que no es el nuestro ¿no? y cuando empiezan a haber conductas de evitación que entra en, entra en conflicto el quiero pero no puedo ¿no? que eso lo, lo, lo hemos visto todos, el quiero escalar pero no puedo y me quedo en mitad de la vía y surgen emociones por todos lados hay que tener mucho cuidado con cómo trabajamos de manera individual con cada una de las personas porque muchas veces he visto cosas muy erróneas, ¿no? en, <risa> en psicología tenemos dos puntos de vista respecto a esto, ¿no? Y uno que realmente funciona y el otro que es más peligroso que a veces puede funcionar, pero si no funciona la estás liando. Y es la desensibilización sistemática que básicamente sí, no. es poco a poco ir preparándote, ir habituándote a una situación que no te gusta. Si te ha mordido la un perro de... Claro, exacto. El otro es la inundación, que es te meto del tirón y a ver sí. qué pasa. Si lo sacas, te has curado. Pero si no lo sacas... Pero si te no has lo sacas, estás jodido. Eso. Sí, sí. ¿no? Entonces, Totalmente. Hay que tener mucho cuidado porque hay situaciones donde trabajar con inundación puede funcionar, pero son las que menos. ¿no? Y hay que saber, por lo menos, tener un punto muy, muy clínico a la hora de decir... Ahora sí que podemos hacer algo así. Pero si no, hay que ir poquito a poco y habituando, habituando y habituando hasta que tú te des cuenta de que realmente esas sensaciones las puedes dominar y te habitúas a ellas, ¿no? Por eso eso de súbete arriba del todo y lánzate, que no pasa nada, que estoy yo aquí abajo. Ay, hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado.
2: Wow, totalmente, totalmente. Yo, hombre, lo he visto mucho en pareja, en gente que enseña a a su amigo con la mejor de sus intenciones... y el peor de sus criterios... <risa> instaurar verdaderas fobias... Sí, en la gente que tiene alrededor... mucho, mm. mucho
0: cuidado... y esto, ojo, no significa que no haya que promulgar... por ejemplo, y entiéndeme... ¿eh? la escalada de primero y la escalada a vista... esto hay que hacerlo... ahora hay que hacerlo con en un entorno muy seguro... ¿no? Mm. incluso con, con... los niños pequeños... no que dicen, bueno, ¿y cómo empezamos a escalar? que empiecen a escalar en top rop que empiecen a escalar súper asegurados... Que sí, que sí, claro que sí. Pero si queremos que se habitúen realmente a este proceso, que al final es escalar de primero y escalar a vista, ¿no? Es, esa es la última gran intención o, es, o a mi juicio es una de los de las intenciones máximas en la escalada, aparte de los proyectos y todo, por supuesto. Tendrán que hacerlo. Hay que habituarles a, a escalar de primero. Ahora, las condiciones de riesgos objetivos tienen que ser mínimas. Es decir, trabajamos en vías para que los niños tengan... Y que aprenden a chapar también. Las chapas muy cerquita, que chapen desde el suelo, que se que empiecen a manejar instrumentos de escalada desde pequeñitos, desde el punto de vista más lúdico, en el suelo y jugando, y haciendo juegos en paralelo que imiten la sensación o los movimientos que van a tener que utilizar para chapar. Esto es como como en de tequita, acuérdate. Que le sí, que obligan a pintar la valla no y a dar cera y pulir cera y de repente dice, ¿pero para qué estoy haciendo esto? Y dice, venga, dame un golpe. Y lo para, ¿no? Pues esto es exactamente igual, jugar con el grigri, jugar a chapar desde el suelo, desde donde quieras y luego en, en plafones muy específicos o en paneles muy específicos, luego en vías, ir haciendo lo progresivo donde realmente el riesgo objetivo sea mínimo, pero que la destreza la estés empezando a desarrollar. Eso es, eso desde... es una de las claves que hay que empezar a trabajar con, con la gente más joven que a veces se nos olvida.
2: ¿no? Entonces... Desde el primer día... Y bueno, y con la gente más mayor que se enfrenta a esto desde el primer momento. A sí. lo mejor no se lo planteas como un juego de desenfunda, pero bueno, yo también lo hago de, de, de vez en cuando.
0: Claro Totalmente. que sí, claro que sí.
2: Esto es, esto es muy
0: importante. Además, ten en cuenta que para aquellos, y volvemos a las variables psicológicas un poquito, ¿no? que estamos metidos dentro de, del mundo de la escalada, otro de los rasgos que nos define, que tiene que ver mucho con la búsqueda de sensaciones, es la apertura a la experiencia es decir, nos gusta buscar cosas nuevas no, cosas que supongan un reto entonces claro, tú me, ves metiendo retos pero ven metiendo retos acorde al nivel de dificultad y, a, y al riesgo real que hay pero esos retos van a gustar conviértelos en juegos, conviértelos en cosas reales conviértelos en lo que quieras pero por tendencia va a haber una apertura de experiencia no somos conservadores en ese sentido entonces es, es interesante no, trabajar con esto y saber mediar también con la impulsividad ya por lo que hemos hablado, que a priori somos más impulsivos. Venga, voy yo de primero. tal. Bueno, espera. Aprende la técnica, aprende a regularte también. Hablamos sobre esos procesos de autorregulación, qué hay que hacer, cómo estoy, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que hago después. Entonces, si empezamos a trabajar desde la base con eso, la experiencia escalando va a ser mucho mejor. Sin duda. Pero bueno, este es el ideal, ¿eh? Este es el ideal.
2: <risa> bueno... Pero es a lo que debemos aspirar, ¿no? Siempre, siempre hay que tener claro a dónde queremos llegar y en el camino pues nos veremos. Sin duda. Oye, Miguel, nos estabas diciendo que entonces una de las diferencias principales entre los escaladores élite y los escaladores aficionados es esa vara de medir, ¿no? Que la, la tienen mucho más afinada a la hora de evaluar los riesgos. En cuanto al trabajo que tú realizas con un escalador de élite, un escalador de competición o de roca de alto nivel y un escalador amateur… ¿Cuáles son las principales diferencias?
0: Jope, es que son un montón. Es, yo, yo intento no hacer diferencias, ¿vale? Porque a nivel personal es igual de importante lo que sientes tú que lo que siento yo. Si para ti es importante, hay que trabajarlo con la misma intensidad. La diferencia cuando trabajas con, con escaladores de roca muy potentes que dedican su vida a ello. Es otro de los rasgos definitorios de, de los deportistas de montaña en general y específicos de escalada. Que hay un componente ético y estético en nuestro deporte. En ese sentido es muy parecido al baile, no? por ejemplo, al ballet no? Al ballet o, al, o al baile de conservatorio. Hay una serie de implicaciones tan grandes que tienes que implicar tu vida entera. Tu dieta, eh, el entrenamiento invisible, el sueño, el descanso. Entonces, claro, cuando trabajas con, con deportistas de alto rendimiento, de élite, tanto en roca como en, en deportiva, me da igual, están dedicando su vida entera a ello. Sí. entonces el trabajo que se hace es, es multifactorial y lo que hay que hacer es trabajar de manera inter y multidisciplinar esto que suena así como muy bien y, y como muchas palabras en verdad lo que hay que decir es que hay que trabajar en equipo el psicólogo es uno más y está ahí para, para aportar lo que sabe, pero hay que trabajar con los nutricionistas, con los fisios con los entrenadores específicamente nosotros estamos bajo el amparo de, de la vara de medir real que es el entrenador, yo estoy ahí para ofrecer mi trabajo de asesoramiento y de entrenamiento mental pero siempre supeditado al comando del entrenador, esto no se nos puede olvidar a, a nosotros psicólogos y psicólogos que estén en formación y psicólogos deportivos que quieran trabajar luego con, con alto rendimiento, que no se os olvide chicos, chicas, estamos a, a cargo de lo que demanden los entrenadores, estamos ahí para ayudar a entrenadores y a deportistas, con nuestra expertise y con lo que sabemos, pero todo depende de lo que se planifique, entonces una planificación global implica mucho más que trabajar individualmente con alguien que es aficionado, puede ser un fanático ¿eh? muy aficionado a, a escalar, da igual que sea en rocódromo o en roca, pero claro no es el mismo, el, el, no es el mismo nivel de compromiso ni de exigencia más allá de lo que tú, a ti te apetezca porque deportistas de élite muchos van a entrenar sin tener ganas pero claro, es que entrenas todos los días un mínimo de cuatro horas mínimo, si no más entonces claro, cambia mucho el nivel de exigencia no es el mismo el real, pero el, el necesitado por el deportista sí, entonces trabajas en función de las necesidades de cada uno esa es la diferencia entre trabajar con alto rendimiento y con aficionado, y ojo aficionados hay muchísimos que, que le dan más duro que, que, que muchísimos otros
2: Sí, hombre, yo me considero un total aficionado y, y le dedico mucho tiempo, mucha energía y mucho compromiso, vamos, hasta el punto de que he dedicado mi vida alrededor de la escalada pero no alrededor de mi rendimiento ¿no? porque
1: si no sería <ríe> irrisorio y aquí termina la primera parte la semana que viene seguiremos ahondando en conceptos variables y factores que afectan a tu escalada y que seguro que puedes mejorar solo por plantearte un punto de vista distinto y para terminar te recuerdo que por fin tengo fechas para la primera experiencia de Seda Tu Potencial en la Roca de este año será en Semana Santa del 14 al 17 de abril en Granada y ya está confirmada pero puede que te estés preguntando, ¿qué es esto de desata tu potencial? Pues sencillo, el nombre lo dice todo. Es una experiencia, es una formación, o más bien una transformación de cuatro días intensivos, en los que vas a aprender y poner en práctica las herramientas tácticas, psicológicas y estratégicas que necesitas para llevar a tu escalada al siguiente nivel, para realmente expresar el potencial que tienes ahora mismo como escalador. Si quieres apuntarte a una de las tres plazas que quedan disponibles, entra en rockandjoy.com y ahí tienes toda la información y un formulario para que te llame y testimonio de los escaladores fanáticos de ediciones anteriores si quieres ver un poquito qué es lo que ellos han experimentado. Si quieres darle un buen empujón a tu escalada en roca, aprender a escalar vías más duras, disfrutando más, gestionando mejor las emociones, esta es tu transformación. Ya sabes, en Granada, Semana Santa, del 14 al 17 de abril, tienes una cita con tu escalada. Si quieres una de las dos plazas que quedan, entra en rockandjoy.com y rellena el formulario. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes: escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.